0: Visionati, dein Podcast für mehr Achtsamkeit, Lebensfreude. Alles was hast du gehört. Ich bin Nati Lamert und schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass es dich gibt. Heute eine sehr besondere Podcast-Episode. Ähm, ich persönlich zeichne gerne und ich habe dein Vorbild sogar, Simon Gillmeister. ist mir eine riesenerde dass er mit dabei ist. Herzlich
1: willkommen, Simon. Hallo und erstmal danke für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich natürlich auch, dass ich bei dir dabei sein kann und bin mal gespannt, über was wir heute alles reden.
0: Sehr schön, ich freue mich auch schon, ich bin echt, äh, es ist eine riesen dass du mit dabei bist, wirklich, fr Dankeschön, freue mich richtig. Vielen Dank. Für die Menschen, die Simon Gilmeister jetzt noch nicht kennen, äh, Simon Gilmeister hat dann einen YouTube-Account, YouTube er ist Künstler und bringt dort Menschen, vor allem Anfänger in der Kunst, quasi die ersten Schritte der Kunst bei und auch Profis. Ähm, ich habe noch gelesen, dass du äh, Master of Science in Automotive Energy Ring hast, ist es richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, darauf können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer eingehen, weil du verschiedene Fragen ja auch mir gezeigt hast, wo ich mich ein bisschen, was ich sagen kann zum Beispiel. Genau, und, ähm, genau da habe ich jetzt sozusagen, das war so die Vorgeschichte, aber jetzt bin ich gerade in einem anderen Kapitel und das würde, oh, ich glaube ich, da hinten ganz gut reinpassen.
0: Okay, super. Dann machen wir das so. Und du hast auch einen eigenen Kunstblock, das würde wieder zur jetzigen Geschichte passen.
1: Leider genau, passt. also cool. Genau, also ähm, wie gesagt, den YouTube-Kanal gibt's, dann gibt es den Kunstblog, der gleichzeitig noch mit einer Künstlerfirma, die wir vor eineinhalb Jahren gegründet haben, wow. zusammenhängt. Mhm. Und die, die Message von dieser ganzen Firma ist eben, dass man den Leuten, die eigentlich denken, dass Kunst sehr schwer ist, mhm. dass man denen... Sets an die Hand gibt, wo alles dabei ist, das sie brauchen zum Starten, dass die nicht sagen müssen, ich muss mir das noch kaufen, ich muss mir das noch kaufen und aber cool. auch Bücher und E-Books, wo man dann halt sozusagen direkt losstatten kann und mal die Grundlagen schon erklärt bekommt.
0: Wow, wunderschöne Philosophie und Vision eigentlich dahinter auch, wirklich gefällt mir richtig gut.
1: Ja, mir auch.
0: <lacht> du hast ja quasi mal ein Video rausgebracht, ähm, quasi wie man ganz ähm, feine Sachen mit dem Bleistift zeichnen kann, den Stift sich richtig stark anzuspitzen, dass er quasi, also auch zu, zu schnitzen quasi, dass nur
1: noch so eine lange Spitze vorne ist. Genau, das ist... Das war ich zum Beispiel mega wertvoll. Das ist eine Technik, die habe ich von einem Künstler aus Italien beigebracht bekommen. Da war ich auf Workshops von dem. Ah. Also das ist wirklich ein ja. Weltstar, kann man sagen, in diesem Bereich. Wow. Und der hat halt so einen fünftagigen Workshop gegeben. Und das mhm. war auch noch zufällig, genau in der Stadt, wo ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe. Und Ach, ja ich, hab, ich war dann halt in Facebook unterwegs und auf einmal habe ich diese Werbung bekommen hier Heidelberg, da habe ich damals gewohnt. Ähm, mhm. Dieser Künstlerworkshop und dann habe ich gleich gesagt, das ist ein Riesenzufall, dass der jetzt genau und es gibt halt so selten in Deutschland so richtig hochwertige Workshops und habe ich mich halt gleich angemeldet. Hat einiges gekostet, aber auch einiges gebracht auf jeden Fall.
0: Boah, und es gibt es quasi genau dieses Wissen auch größtenteils kostenlos an anderen Menschen weiter. Finde ich mega schön, ehrlich.
1: Genau, also ich war, es ist wirklich so, diese Workshops, die sind echt, die kann ich jedem auch nur empfehlen, das sind immer so zehn, sag wir maximal 15 Leute okay. ähm, in, in diesem Kurs, das geht dann, wie gesagt, fünf Tage und dann ist ein richtig weltbekannter Künstler, kann der da zum Beispiel da sein, also da war ich jetzt schon auf, mehrigen, auf mehreren, auch in Spanien und so cool. und Leute, da sind alle extrem nett, die sind richtig cool drauf und die Künstler sind super nett und zeigen dir alles mhm. und dann geht man halt dahin. Ähm, man kann teilweise ein eigenes Bild dann mitnehmen, das man malen will, also ein Porträt zum Beispiel oder man bekommt teilweise auch eins und dann fängt wow, man okay. von Anfang bis Ende an mhm. und versucht halt in diesen fünf Tagen so weit zu kommen, wie es geht. Man, wird, man kommt dann nicht ans Ende bei so einem realistischen Porträt, ist, ist klar, aber die zeigen einem halt und helfen einem dann. ist ist manchmal so krass, was okay. einem, so ein so einen richtig erfahrener Künstler, der das jetzt seit 30 Jahren macht oder so, man denkt, man kommt nicht mehr weiter und man sieht es einfach nicht. Und dann kommt der hin und sagt, hey, Simon, schau mal hier, macht noch zwei, drei Striche, radiert ein bisschen was weg und auf einmal siehst du wieder, das war's, jetzt schaut es viel besser aus. Das ist un echt unglaublich.
0: Es sind viel so kleine wertvolle Techniken, gell? So kleine Techniken quasi, die das komplette Bild auf nächstes Level bringen, so ganz kleine Sachen eigentlich meistens,
1: so ja, Kleinigkeiten. Genau, also es ist, es ist halt auch wirklich wichtig, das, das cool. sehen zu lernen, sage ich. Das ist, man muss wirklich schauen, wo ist Licht, wo ist Schatten. Und, also ich habe es ich bei mir gemerkt, wo ich das Zeichnen angefangen habe, da habe ich dann andere Instagram-Künstler gesehen okay. und habe gedacht, boah, wie können die das so gut machen? Und jetzt aber ähm, ein paar Jahre später habe ich die gleich nochmal angeschaut und ich finde es jetzt in dem Moment gar nicht mehr so gut, ist immer noch schön, aber halt ähm, <lacht> jetzt sehe ich halt die Fehler erstmal, die ich damals noch nicht mal irgendwie gesehen habe, weil ich das einfach noch nicht gelernt hatte. Wow. Und ja, das ist, also Sehen ist eine wichtige Sache und, und auch die Formen mhm. vorstellen, hell, dunkel, das sind immer so Sachen, was was man da auch gut erklärt bekommt immer. Und auch mit den Farben, wie das funktioniert. Also das ist, ich kann es jedem empfehlen, mal so einen Workshop mitzumachen. Und ja, wenn du da irgendwelche Namen mal wissen willst von Künstlern, die auch ich als Lehrer mega gut empfehlen kann, kannst du das vielleicht noch irgendwie in die Infos reinmachen oder so.
0: Total gerne. Genau, schreib mir die später einfach mal und ich packe es in die Beschreibung mit rein. Also für jeden, der sich da interessiert, in der Beschreibung findet ihr dann alles, auch den YouTube-Kanal und Instagram-Kanal von, von Simon auch verlinkt. Verlinke ich alles in der Beschreibung dann. Genau. Yes. Genau. Vielen Dank für deine Antwort bis jetzt. Und jetzt kommt mal zur ersten Frage jetzt. Also der Fragen <lacht> beginnt jetzt quasi. Die erste Frage ist, ähm, ich habe jetzt rausgehört, dann bist du ja quasi Autodidakt, also größtenteils, aber du hast dich, also hast du so angefangen oder hast du dann durch die Workshops quasi dann die Techniken bekommen oder hast du als Autodidakt quasi angefangen? Und wie war das bei dir?
1: Also ich habe als Autodidakt angefangen, würde ich so sagen. Also Autodidakt ja. ist immer schwer zu sagen, finde ich, weil man kriegt ja heutzutage in YouTube Sachen beigebracht, Ähm, mhm. Stimmt. Man stimmt. kann es sich eigentlich beibringen, aber selbst sozusagen, aber man macht es ja nicht selbst, sondern mit den Hilfen von Leuten, wo man jetzt YouTube-Videos schaut, wo man... Also da, so hat es eigentlich angefangen. Ähm, ich habe damals... Ja, genau. Ähm, und ich habe damals in Barcelona gewohnt, für vier Monate. Wow, okay. Und da war halt, dass da ja so gibt es ja ganz viel Kunst, viele Künstler, Kunstschulen, Workshops. Die stehen ja auch teilweise auf den Straßen und Malen und es war halt so, ich habe, also das ist jetzt gute zwei Jahre her, wo dieser Moment war. Also ich mal erst seit zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob du das irgendwo schon mal gehört hast. Nein, wirklich erst seit zwei Jahren. Das glaubt man gar nicht. Wahnsinn, du hast wunderschöne Bilder. Genau, also ich habe da halt dann Jahre. sehr entschlossen angefangen, sage ich mal. Und ich habe ich habe jetzt, bin ich noch dran, weil jetzt hat es gerade bei mir am Handy was gemacht. Du bist noch dran, du bist noch dran. Du warst ganz kurz weg, aber jetzt bist du wieder Alles klar. klar. Genau, kurz was du gehört. Ähm, genau, und ich habe als, als kleines Kind, sage ich mal, so mit 10, 12 Jahren, habe ich mal so ein bisschen Comic gemalt, aber mehr, mehr nicht. Und <lacht> ähm, mir ist das halt jetzt aus dem Nachhinein alles wieder aufgefallen. Ich wollte dann damals, wo ich, wo ich so 12, 13 war, wollte ich am PC so Animationen machen. Als Beruf habe ich mir das halt so damals vorgestellt. Wow, das wäre voll cool, so ja. Grafikanimationen machen, zeichnen und halt so... So, wie so Welten erstellen. Und dann war ich, kann ich mich daran erinnern, dann war ich ans, auf so Berufs, dann haben die so gesagt, was gibt's so für Berufe? Und dann habe ich das denen halt erzählt und dann haben die halt mir immer gesagt, das kannst du vergessen, in Deutschland gibt es keine so eine Industrie, wo da ähm, mhm. mal was machen würde und haben mir halt alle von abgeraten. Genau, also das mal so zu so der Geschichte früher als Kind, mhm. wo ich so von dem Malen und dem Zeichnen eigentlich weggegangen bin.
0: Oh. Ja, das ist ja schade, dass Sie da quasi so weggehalten haben, schon so abgehalten
1: habe, ja, ist, oder limitiert haben. Genau, also da hat es dann halt irgendwann mal aufgehört und dann hat mich gedacht, okay, dieses, diesen Weg, den gibt es nicht. Ist ja oft so, dass, dass man sich irgendwas vorstellt und die meisten sagen dann, das ist eine Träumerei Und dann hört man als Kind irgendwann mal auf und geht dann diesen Standardweg, sage ich mal, wo man halt gesagt kriegt, dass das der Richtige ist. Und, das ist ein genau, und dann, ähm, wo ich da in Barcelona war, da habe ich dann einfach irgendwie, habe ich gedacht, jetzt zeichne ich mal was. Ein, es kam wieder aus heiterem Himmel und dann habe ich einfach so ein kleines Auge gemalt. Dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, war jetzt gar nicht mal so schlecht. Und dann habe ich ein paar Tage später nochmal was gemalt, war dann auch gut. Und dann habe ich gesagt, hey, das mache ich jetzt, wenn ich ähm, aus Barcelona heimkomme. Das war dann so drei, vier Wochen später. Ähm, dann kaufe ich mir mal so ein richtiges ähm, Bleistift-Set und probiere das mal so ernsthaft aus und schaue mir mal so YouTube-Videos an, wie die das machen. Und das war dann so der Stadtschuss dann, dann habe ich halt jeden Tag was gemalt, stundenlang und, wow. und das dann ein Jahr lang, also, also selbstständig, wie gesagt, mit YouTube-Videos und so auf Blogs halt auch mal was gelesen und dann nach einem Jahr der erste Kurs, genau, also so hat es, sage ich mal, angefangen. Das ist echt mega
0: spannend und ich hätte es echt nicht gedacht, dass es, dass es noch gar nicht so lange her ist, wow, ja. für die Entwicklung, also wundervoll, ehrlich, gr großartig.
1: Also, ich bin ja auch selber manchmal erstaunt, wie schnell das ging. Ich denke, es liegt halt auch, ich denke mal, es liegt einiges am Talent, das ist keine Frage. Aber ich bin auch stark der Meinung, dass, es, dass jeder das kann, auch ohne Talent. Wenn man, das Wichtigste ist einfach, die Lehrer, die einem besten sagen, wie das geht. Und dass man halt es auch wirklich will. Weil man kann nicht erwarten, dass man dann irgendwie einmal im Monat versucht, was zu zeichnen und dann so ein fotorealistisches Bild bei rauskommt. Und. Das hat was mit Geduld wahrscheinlich zu tun, Geduld und Übungssache eigentlich, viel zu üben. Genau, viel, viel Geduld und regelmäßig zu üben, dass man dann halt sagt, okay, ich versuche jeden Tag eine Stunde was zu malen erstmal und wenn ich am Wochenende ein bisschen mehr Zeit habe, dann mal vier Stunden und so okay. muss man halt das dauerhaft durchziehen und, und dann nach zwei Jahren kann man halt da echt sehr, sehr, sehr viel erreichen und ich habe da jetzt auch schon andere gesehen, wo echt so gut geworden <lacht> sind und... Das Krasse ist halt echt, alle denken immer, es ist nur so viel Talent. Immer, die sagen immer, ja, ich habe kein Talent fürs Zeichnen. Aber die wenigsten davon, die das sagen, haben sich halt echt mal fünf Monate lang richtig damit befasst und, und mal richtig ernsthaft versucht mit einem richtigen Lehrer, so wie man es halt macht, wenn man Klavier spielen will oder so. Da probiert man es auch nicht einmal genau. und sagt dann, hey, ich kann es nicht, ich habe kein Talent.
0: Genau. Und Hat auch was mit der Neuroplastizität zu tun. Also das Gehirn baut es ja quasi um, je öfter man was macht und entwickelt dann vielleicht neue Synapsen oder myodisiert neue Neurone, dass man quasi dadurch dann besser wird in der Tätigkeit. Egal was eigentlich, egal was man macht, je öfter man es macht, es wird dann automatisch leichter fallen.
1: Genau, man muss einfach ja. Zeit rein investieren und das sagen ja die meisten. Ähm, ja. Gibt's ja da gibt es ja so einen Spruch, Time beats Talent, sagen die immer. Also, dass man halt wenn man es wirklich will und viel Zeit reinsteckt, dann das, das Talent, das bringt dir ein bisschen Plus, keine Frage. Aber ähm, du kannst mit der Zeit, wenn du das richtig willst, kannst du immer auf das gleiche Level kommen.
0: Wahnsinn, das ist ja enorm inspirierend, was du gesagt hast und ich denke mal, dass du sehr, sehr viele Menschen jetzt auch geholfen hast, denke ich, die jetzt diese limitierenden Glaubenssätze oder Gedanken eigentlich hatten und dass du damit bestimmt jetzt einige damit geholfen hast, bin ich mir schon ziemlich sicher. Ja, das, Mega.
1: Also das machen die meisten, tun sich einfach selber viel zu früh sagen, sie können was nicht obwohl ich der Meinung bin, dass die meisten, wenn sie wirklich was lernen wollen, dass immer eine Möglichkeit ist, das zu schaffen irgendwie. Enorm,
0: echt schön gesagt. Ich hätte jetzt noch eine zweite Frage, die stelle ich jedem Interview-Gastkauf äh, auf meinem Podcast. Ähm, die ist mir mal eingefallen und ich finde, da kann man sehr viel draus rausziehen und finde ich immer sehr inspirierend, die Antworten. Die heißt quasi: Stell dir vor, du hast die Macht darüber zu entscheiden. Ähm, welcher Spruch oder Zitat oder kurzer Satz auf einem Zeppelin steht. Und dieser Zeppelin fliegt über deine Heimatstadt. Ich glaube, Schweinfurt ist das richtig? Oder?
1: Schweinfurt? Ja, ich habe an vielen verschiedenen Städten in letzter Zeit gewohnt. Jetzt bin ich gerade auch Schwein, Schweinfurt in der <lacht> Gegend wieder. Ja. Also über der Partner Ja, und jetzt würde viele Menschen erreichen. Welchen würdest du da wählen? Genau, ich habe mir da jetzt gedacht, ich würde sagen, es ist zwar ein bisschen länger, man also könnte den kürzen. Und noch einen Nebensatz sage ich mal. Da wird ja draufstehen, mach das, was dich glücklich macht und habe keine Angst. Ähm, den Spruch habe ich daher gewählt, weil ich eben glaube, dass, dass man viel zu oft aus Angst und, und so ähm, handelt und dann manche Sachen nicht macht, ähm, weil man halt denkt, oh, was passiert denn dann? Was denkt man denn dann von mir? Und wenn das alles schief geht. Aber meistens ähm, gibt es halt immer irgendeinen Weg, wie man das dann regeln kann und dass es dann doch irgendwie funktioniert. Und deshalb ist es halt auch das, was ich halt am Anfang erzählen wollte, schon kurz. Es ist halt das Gleiche, was ich jetzt auch gemacht habe. Ähm, wie gesagt, ich habe, was hast das richtig gesagt am Anfang, ich habe ähm, Automotive Engineering, also Fahrzeugingenieur gelernt und habe mhm. letztes Jahr dann noch bei Mercedes-Benz ganz normal als Ingenieur gearbeitet. Echt okay. Und ja, da ist es dann natürlich schwer, einen Schritt daraus zu machen, weil man verdient da ja jetzt nicht schlecht Geld, sage ich mal. Hat ähm, studiert und jetzt auf einmal kommst du an und erzählst allen Freunden, ähm, ja, du willst jetzt ähm, Stifte verkaufen <lacht> und ähm, Leuten das Malen beibringen. Dann sagt halt natürlich viele erstmal, lachen erstmal, ja, was willst du denn, sowas verkauft sich doch nicht. Und die ganzen Sprüche halt, ist ja normal. Und ja, ich habe es jetzt dann trotzdem halt zum 1. Januar von dem Jahr sozusagen, habe ich den Job damals gekündigt und bin jetzt mhm. seit Anfang des Jahres dann selbstständig unterwegs.
0: Finde ich schön, dass du auf die Sprüche von den Menschen dann nicht gehört hast. Die ist auch nicht böse gemeint, aber ich finde gut, dass du nicht darauf gehört hast und trotzdem das Ding durchgezogen hast. Finde ich echt schön.
1: Ja, es, man muss auch sagen, es gab aber auch sehr viele. Also es gibt nicht immer nur welche, die dann schlecht reden. Es gab auch ganz viele, so auch wie meine Eltern, Freunde und alles, auch auf der das Arbeit selbst, haben ganz viele gesagt, ja, das ist eine richtige Entscheidung, man soll machen, was man will. Und mhm. deshalb auch der Spruch, weil, was ich halt ähm, so während meiner Arbeitszeit gemerkt habe, also das war auch ein guter Job, keine Frage, und ähm, so Technik und Ingenieurmäßig interessiert mich auch. Aber ähm, es ist halt nicht das, wo ich sage, das will ich jetzt so die ganze Zeit machen. Das Einzige, wo ich mir noch vorstellen könnte, wäre in so einem richtig innovativen Startup zu arbeiten, wo du dann neue Sachen richtig entwickelst. Das, das wird mich noch ein bisschen, das wird mich noch mehr interessieren. Also ich hab, ich will halt selbstständiger sein und selber mehr Projekte haben und einfach, ähm, ich will das Gefühl haben, als ob ich da mitmachen will, so richtig von mir aus und nicht ähm, nur, um Geld zu verdienen.
0: Finde ich echt schön. Ich finde auch mit dem Spruch, dann würdest du wahrscheinlich sehr vielen Menschen dazu helfen, ihre Träume eigentlich zu leben, die die durch die Gesellschaft oder durch andere Menschen quasi jetzt nicht leben dadurch. Genau. Finde ich mega schön, die, diese Message eigentlich.
1: Genau. Also, was ich halt immer auch ganz von Tipp gebe, Leuten, die die sich so fragen, ja, wenn sie wissen, nicht genau was sie machen, das ist halt, ich finde, man sollte erst immer versuchen, rauszufinden, wie würde denn dein Traumleben ausschauen. So komplett ohne ohne irgendwelche Einschränkungen, wie würde es denn ausschauen und im, im Detail, wie würde der Tag von früh bis abend so standardmäßig jede Woche ausschauen, was würdest du da machen und dann kannst du von da aus zurückbauen und dir überlegen, okay, ist das, was ich jetzt mache, führt mich das da in irgendeiner Weise hin und, oder wo führt mich das, was ich gerade mache, hin und dann merkst du, merkt man vielleicht, dass man auf einem komplett falschen Weg ist und kann dann, also wie gesagt, man sagt ja immer, umso früher man so, so eine Entscheidung trifft und so, so merkt, in welche Richtung bewegt man sich eigentlich und wo fährt man hin. Da gibt es auch einen guten Spruch, ähm, stell dir ein Schiff vor, das mit allen Sachen ausgestattet sind, also die beste Ausrüstung, das beste Schiff und alles, es könnte überall hinfahren sozusagen. Und du setzt es ins Meer rein. Aber ähm, das Schiff, also du jetzt selbst, hast keine Vision von, davon, wo du überhaupt hin willst. Oh. Mhm. Dann fährt das Schiff in irgendeine Richtung los. Das kannst so, du so talentiert sein, so viel Talent haben, so viel Wissen. Es fährt einfach irgendwo hin, weil das Ziel nicht da ist. Ziellos. Genau. Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, dass dieses, dieses Schiff sich nur 0,5 Grad in, im Kurs abwendet, weil sie merkt, okay, ich will lieber mehr in die Richtung. Fünf Jahre später kommt es komplett woanders an. Und deswegen sage ich halt, es ist sehr wichtig, dass man sich weiß, wie, wie wünscht man sich eigentlich, wie soll das denn sein, weil wenn man nicht mal weiß, wie es sein soll, woher weiß man ja. denn, in welche Richtung man überhaupt fährt und ob man da ähm, überhaupt sein will, wo man gerade hinsteuert.
0: Mega spannend, echt eine schöne Geschichte, also nicht Geschichte, sondern Metapher eigentlich, also ja. Wahnsinn, kann ich selbst auch gar nicht. Wow. Ähm, genau, und. Entscheidung zu treffen und dann diese eigentlich, ja, es kommt dann vor wie eine kleine Entscheidung, aber wenn es dann zurückbricht, auf also auch viele Jahre
1: später, merkt man, wie, wie folgenschwer diese, eigentlich damals kleine Entscheidung eigentlich doch war. Genau, und so sagt man das halt, also ganz kleine Änderungen mhm. in deinem Leben, die du irgendwo machst, aber die dann fünf Jahre so weitergehen. Du, du machst mehr mit, du, du interessierst dich mehr für Sachen, du fängst ein bisschen mehr an Bücher zu lesen. Das sind die Entscheidungen, dann wird es auf einmal zum Habit, also mir fällt jetzt für das deutsche Wort nicht <lacht> zur Gewohnheit genau und dann ähm, liest du und auf einmal hast du über zehn Jahre hast du so viel Wissen angesammelt und dadurch wieder neue Leute kennengelernt. Du fährst einfach komplett woanders hin und deshalb sind es so kleine Sachen zum Teil
0: wundervoll auch eine schöne Überleitung jetzt zur nächsten Frage, was es hat was mit Entscheidungen zu tun. Welche Entscheidung war die bisher folgenschwersten in deinem Leben? Oder kann man sagen, dass die Entscheidung, die du jetzt vorhin gesagt, äh, geschildert hast, äh, war das jetzt deine in deinem Leben, positive oder negative ähm, quasi Ergebnisse, die danach kamen? Oder war das die mit dem, dass du quasi, damit du das Benz aufgehört hast und dann zur Kunst gegangen bist? War das die folgenschwerste Entscheidung in deinem Leben?
1: Ich denke, es war jetzt eine der größten Entscheidungen, auf jeden Fall, weil wie gesagt, man geht halt okay. aus dem sicheren Shopper raus. Und, und ich denke, das ist für jeden, für jeden Unternehmer, der mal angefangen hat, eine, eine Firma zu gründen, zu sagen, er geht aus einem sicheren Job raus ähm, und hat erstmal gar nichts sozusagen. Das ist schon ein großer Schritt. Ähm, aber es gab sicherlich auch schon andere ähm, wichtige Entscheidungen, was auch damals eine große Entscheidung war, da bin ich, also wie du es gesagt hast, ich bin ja so im Würzburg-Schweinfurter in der Gegend da aufgewachsen. Und dann bin ich ähm, Einfach zum Studieren und zum Abi machen, ähm, fünfeinhalb Jahre nach Berlin gezogen. Auch einfach, okay. um, um so neue Erfahrungen zu sammeln. Und das war natürlich auch eine große Entscheidung. Also es, es gibt, denke ich, schon einige. Aber jetzt so aktuell ist halt die mit dem, mit dem Job und der Selbstständigkeit, mit, mit Abstand das Allergrößte und wo man halt auch Angst davor hat und wo man sich überwinden muss, das dann trotzdem zu machen. Wow,
0: wirklich. Finde ich, find ich mega schön, wirklich, was du gerade gesagt hast. Mega, danke für die Antwort. Cool. So. Gibt es da ein Buch, quasi, das mir jetzt auch für die Unternehmensgründung am meisten quasi weitergeholfen hat? Ein Buch
1: für die Unternehmensgründung? So. Also ich glaube so für die Unternehmensgründung da kommen halt alle Bücher, die so irgendwie so, da kommen so viele verschiedene Bücher. Ich, also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt ein Buch Unternehmensgründung. Ich habe also wirklich habe auch seit, seitdem ich das so angefangen habe bestimmt 50, 60 Bücher durchgelesen, da gibt es alle, cool. alle möglichen und ja, da gibt's so, es gibt es so Bücher, ich weiß jetzt auch die Namen gar nicht mehr alle, die heißen dann Startup, Nebenbei zum Beruf, das vier stunden startup und so eine Sachen. ja, Tim Paris zum Beispiel, gell? vier stunden woche und so. Ja, das, 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 das heißt ähnlich, das vier stunden woche habe ich auch gelesen, ähm, okay. aber es gibt auch eins, das heißt vier stunden startup und das ist halt so ein bisschen… Das ähm, wo du sagst, also das ist nicht von Tim Ferriss, das ist von einem Deutschen, der hat so gesagt, ähm, man kann auch nebenbei zum Beruf sich irgendwelche Projekte suchen und anfangen. Cool. Und ja, wie gesagt, ich habe sehr viele Bücher gelesen, auch so von Charakterentwicklung, Tony Robbins und so, falls du dir was sagst. Oh, ja, Tony Robbins
0: Powerprinzip. Oh, ich, ich bin ein Riesenfan von dem.
1: Ja, also ich habe echt sehr viele Bücher gelesen und den finde ich auch gut. Ähm, cool. Die hm. Bücher, da stehen schon auf jeden Fall sehr viele wertvolle Sachen drin. Hey, kann ich zum Beispiel auch. Ja.
0: Cool. Mega, echt sehr inspirierend, was du gesagt hast. Also die ganzen Buchtipps, und dass du dich dann auch quasi so dahinter gesetzt hast und dann eigentlich, eigentlich wieder autodidaktisch dir viel, wieder viel selbst beigebracht hast, wenn du die Bücher geholt hast, dich erkundigt hast. Ja,
1: also cool. zwar war schon, sage ich mal, die den letzten zwei Jahre war echt auch viel Arbeit, das muss man sagen, aber ähm, wie gesagt, das Lernen gemalt hat, so von Null auf auf jetzt, dann das mit der Firma, alles gestattet, so, das ist ein Leben beigelaufen. Das heißt, ich habe dann gearbeitet und bin dann heim und habe dann da weitergearbeitet bis abends und das halt jetzt, sage ich mal, wow. eineinhalb, zwei Jahre lang. Ambition. Aber ähm, es ist halt auch cool, wie viele Leute man dann da jetzt bei kennengelernt hat, ähm, dass man, ich sage immer so, ich arbeite jetzt zurzeit auch sehr viel, also auch am Wochenende und alles, aber es ist was anderes, weil wenn du das Gefühl hast, du arbeitest für das, wo du hin willst und was du machst, dann ist es was ganz anderes. Und wenn es dir dann halt auch noch Spaß macht, genau. dann da verschwimmt Arbeit und Freizeit einfach, weil du das ja auch gerne in deiner Freizeit machst und das da gibt es nicht mehr so eine klare Trennung irgendwie.
0: Wenn man der Leidenschaft nachgeht, schwört man richtige Erfüllung dann erst wirklich. Ja. macht es auch Spaß. Also dann merkt man gar nicht, dass man so viel gearbeitet hat, weil es einfach innerlich erfüllt und glücklich macht.
1: Genau. Und das ist halt auch eine der wichtigsten Sachen für mich, weil ich, warum ich ähm, aktuell lieber selbstständig bin, dass ich sage, ähm, in den Jobs, wo ich bis jetzt gearbeitet habe, ähm, dass ich immer mhm. nicht das Gefühl hätte, ich, ich mache jetzt was. Teilweise oft hat man das Gefühl, man macht irgendwas Sinnloses. Oft hat man das Gefühl, man hat gerade nicht ähm, was Gutes zu tun, befüllt irgendwelche sinnlosen Sachen, die irgendwie die Regeln halt sind da in der Firma und das waren halt so Sachen, die mich dann halt nicht erfüllt haben und ja, wie gesagt, wir arbeiten dann halt im Endeffekt nur fürs Geld. Es gibt auch Ausnahmen, aber das bin jetzt halt ich, weißt du, wie ich meine? Also es gibt mega viele Ingenieure, die finden ihren Job mega geil und ich finde das Ingenieur, wie gesagt, auch geil, aber ich müsste dann irgendwie noch mehr in so einen in so einen Startup rein, mit einer Vision. Das ist halt für mich wichtig, dass ich irgendwo weiß, wofür mache ich das Ganze eigentlich und dass ich da halt voll dahinter stehe.
0: Also so ein Zweck, also Zweck der Existenz mäßig genau. auch. So ein Zweck einfach. Genau. Mhm, cool. Hier ist noch eine Frage und zwar, was mich auch mega interessieren würde bei dir, ähm, hast du auch Interesse an der, an der Kunst generell, an den ganzen Kunstepochen und sowas? Betrachtest du gerne Kunstwerke? Gehst du gerne zum Beispiel in die Pinakotheken oder Galerien? Wie ist es da bei dir? Oder ist einfach gern. Du, äh, du produzierst gern oder also, ähm, betrachtest du auch gern? Interpretierst du gern? Wie ist das bei dir? Also ich würde mich jetzt schon. Also
1: ich, schau, ich Bin auch mal in der Galerie und so, wo ich jetzt in Stuttgart gewohnt habe, habe ich auch ähm, mir die Stadtgalerie angeschaut und letztes Jahr in Bildbau habe ich mir ähm, dieses Museum angeschaut. Und aber ich sage jetzt mal so: Ich interessiere mich schon eher für die. Kunst, wo ähm, wirklich was dargestellt ist. Das heißt, ähm, figurative Kunst ist halt das, was mich am, mal, so am meisten ähm, Interesse für mich ausstrahlt, weil da halt so mhm. eine, da sind halt so viele Gefühle drin. Wenn du mal ein richtig gutes Gemälde live siehst, wo so realistisch gemalt ist, und das ist, ist was anderes wie ein Foto, und du siehst es in live, dass, da ist einfach so viel, da ist eine Person oder von mir aus noch ein Tier. Aber das ist halt für mich persönlich ähm, finde ich jetzt figurative Kunst, also immer wo ähm, Menschen, vom, von mir aus Tiere, finde ich am besten. Und ansonsten so Landschaften finde ich auch ganz gut. Aber jetzt so komplett abstrakt oder so ähm, ist auch schön, aber ähm, würde mich jetzt nicht so arg interessieren.
0: Wow, sehr interessant. Dann bist du wahrscheinlich auch so eher so ein, eher ein Fan von der Alt-, von der alten Meistern, oder? So altmeisterliche Kunst, wahrscheinlich.
1: Genau. So realistisch. Das ist auch das ist auch gut, also so alte Meister, klar, ähm, was die da realistisch malen und halt ähm, die Neuen, in Deutschland gibt es nicht so arg viele, die jetzt wirklich auf einem richtig, richtig guten Niveau sind, aber jetzt gerade so in Spanien, da gibt es so Künstler, also da selbst das, und das, was ich mache, ist jetzt ja auch schon gut, das, ist davon, das ist davon aber noch sehr weit entfernt, also das, die wirklich, das sind richtige, richtige Vollprofis und da, also wie gesagt, bei dem war ich auch auf den Kursen. Letztes Jahr da war ich, ähm, wie gesagt, bei Bilbao in der Nähe war das und San Sebastian. Da war ein Doppelworkshop von zwei Künstlern. Die musste unbedingt dann unten mal in die Infos reinmachen. Die malen Sag
0: so, gerne. Schreib auf Instagram einfach alle die ganzen Daten und packe ich sie alle mit rein. Genau, also
1: die malen wirklich teilweise ganz New York. Ich weiß nicht, ob du schon mal sowas gesehen hast, oder Madrid, die ganzen Straßen mit den Häusern Hab drin. Wow. Aber komplett fotorealistisch. Du, das, das ist so viel Arbeit und so viel, aber trotzdem so gut gemacht. Also, das wirklich, da bin ich komplett begeistert von immer. Also was
0: unterscheidet eigentlich dann quasi genau diese Menschen, die solche Bilder malen, mit zum Beispiel mit, mit anderen Malern, die jetzt noch nicht so realistisch sind? Ist es einfach die Übung, die einfach den Menschen fehlt? Oder gibt es da noch irgendwas, was die Menschen zu anderen Künstlern unterscheidet? Gibt es da noch irgendwelche Charaktereigenschaften? Vielleicht, was würdest du
1: sagen? Es gibt ähm, halt Unterschiede. Was Erstens mal, was, was der eigene Mensch selber machen will. Der, ich sag mal, manche, die wollen ja gar nicht realistisch zeichnen oder malen. Und es muss das sagt ja, ja auch ja. keiner, dass das Realistische das Beste ist sondern manche wollen ähm, halt lieber an einem Abend dann so ein ganzes Bild fertig machen und das, da gibt es sogar so Bücher, ähm, die Kunst irgendwie, dass man mit wenig viel darstellt. Also es gibt ja so welche, die machen wirklich nur ein paar Striche und du erkennst dann aber ein Gesicht richtig gut und das ist auch, ein, auch sehr schwer, das könnte ich jetzt glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sein, so. das müsste man auch richtig üben, dass man wirklich mit wenigen Sachen ähm, viel ausdrücken kann und mhm dann gibt es halt immer noch einen, ich will jetzt nicht sagen Streitpunkt, aber das ist immer so ein Diskussionsgrund, den es in den Künstlerforen oder Facebook-Gruppen öfter mal gibt. Und das ist das Thema realistisch, was ist daran kreativ oder ist ähm, es besser oder ist der wirkliche Künstler eigentlich der, wo nicht realistisch ähm, von irgendeinem Foto, das er vielleicht selber gemacht hat oder sogar aus dem Internet hat, abmalt, oder ist es der, wo selber eine komplette Figur entwirft und das dann aber dafür nicht so realistisch malt? Das ist so ein, so ein Diskussionsthema, wo in den Künstlerkreisen da öfter mal ist, dass halt viele sagen, ja, eine ja, ähm, hyperrealistische Kunst, ähm, das ist ja keine Kunst, weil das ist ja nur Kopieren. Ja. Stimmt, manche sagen auch einfach, ja, könnte ich auch ein Foto schießen oder so sagen. Viele. Genau. Ähm, ja. ich, ich kann beide Seiten nachvollziehen, ähm, weil ich auch wirklich jetzt komplett ohne Vorlage was entwerfen, das ist schon deutlich kreativer, würde ich jetzt sagen, aber die nehmen ja auch Teile, wo sie ja irgend schon mal was gesehen haben, die, die bauen ja auch aus verschiedenen Referenzen dann meistens was auf oder aus Sachen, wie sie es mal gekriegt bekommen, dann wird man halt ein bisschen was abgeändert und zu dem Thema ähm, fotorealistisches Bild und ist, da kannst da gleich ein Foto schießen. Da sage ich, ähm, man muss mal sowas live sehen, weil das ist was anderes einfach. Wenn man es mal in live sieht und du hast dir ein Foto ausgedruckt und dann siehst du jetzt äh, mal so ein Gemälde, wo in die fotorealistische Richtung geht, in live, das schaut ganz anders aus. Und es bringt halt noch ähm, man malt nicht genau das Foto ab, das mache ich ja auch nicht, sondern man hat ja immer die Möglichkeit, es noch anzupassen und es schaut immer anders aus. Es, du hast immer eine eigene Interpretation mit drin. Das
0: ist immer noch so von, von jeweiligen Malern mit drin, meinst du auch, oder?
1: Genau, also man sieht es auch gut bei den, bei den Malworkshops, da sagt er es dann auch immer. Ähm, alle sind eigentlich sehr gute Zeichner und können realistisch malen, aber bei jedem schaut das Bild zum Schluss anders aus, weil das jeder auch schon ein bisschen anders wahrnimmt für sich. Aber wenn du die dann alle so dann immer so zehn Stück nebeneinander stehen hast, dann ist es eigentlich alles von der gleichen Referenz, aber jeder hat es anders gemalt. Und ähm, genau, also man kann da wirklich noch, bringt da viel von sich selber mit rein. Und hat halt auch Freiheiten, da dann mehr Licht vor rein zu machen, mehr Farbe. Also, genau, aber das ist so ein Thema halt, wo immer wieder ein bisschen Diskussionsbedarf ist. <lacht> <lacht> ja, Simon, vielen Dank
0: für deine ausführliche Antwort der Frage und auch wirklich, dass du auch die Zeit genommen hast. Wenn du Lust hast, können wir gerne mal ähm, einen zweiten Teil aufnehmen, wenn du Lust und Zeit hast. Also ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Ich finde, ich konnte viel mitnehmen, aber ich denke, jeder Zuhörer konnte da sehr viel mitnehmen.
1: Ja. Äh, genau, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, ich will mich auch bedanken, dass du mir hier deinen Podcast zur Verfügung stellst und so gute Themen hier ansprichst. Wir können gerne einen zweiten Teil machen. Wenn ähm, irgendwelche, die den Podcast hören, weitere Interesse haben oder dann noch ein paar Fragen, können wir sowas gerne machen.
0: Voll ja, gerne, freue mich schon. Ja, und für jeden Menschen, der dich jetzt noch nicht kennt, ich denke mal, dass die meisten dich, also viele, die dich kennen, vor allem die interessiert sind, aber für die paar, die dich noch nicht kennen, wo können diese Menschen dich erreichen? Vielleicht machst du kurz mal kleine Werbung oder so, mal zu erzählen, wo wir können Menschen nicht finden, genau.
1: Ja, also einmal einfach bei YouTube, wo wir uns auch getroffen haben im Endeffekt, also YouTube Simon Gilmeister, dann bei Instagram Simon GLM, das ist einfach so die Abkürzung, die ich damals gewählt habe, Gilmeister, und dann noch ähm, auf der Webseite Schnaut, das ist die Firma, wo wir gegründet haben, mit den Künstlersachen, die ich am Anfang erklärt habe, und dem blog wo auch regelmäßig Tipps kommen.
0: Mega, dann nochmal schön, dass du dabei warst. Ich verpacke alles in die Beschreibung. Vielleicht schickst du mir noch die, die Namen der Künstler, wo du vorhin äh, angeschnitten hast. Auf jeden Fall. Also für jeden, der interessiert. Unbedingt. Und jeden, der malen möchte und sich auch von diesem Mindset verabschieden möchte, der könnte nicht malen. Unbedingt. Ähm, den YouTube-Kanal und das Instagram-Account und den Blog abchecken. Ich habe da persönlich enorm viel gelernt. Ich zeichne selbst erst halt, nach ein paar Monaten erst und noch voll der Anfänger. und ich habe selbst so viel dadurch lernen dürfen. Also echt vielen, vielen Dank dafür und schön, dass du mit dabei warst. Super,
1: dann vielen Dank. Freut mich, dass du was dabei gelernt hast. Und dann, schönes Wochenende noch und bis bald.
0: Ich wünsche Ich dir auch, ich wünsche dir Simon ein wunderschönes Wochenende. Auch jedem, der zuhört, ein schönes Wochenende. Genau, also beide wünschen euch allen Zuhörern einen schönen Tag. Danke, ciao. Ciao.